0: 朋友们，大家好，欢迎收听小月妈妈讲故,讲故事。今天是正月十九，我们要讲《葫芦兄妹》，最美最美的中国童话。我们上次说过女娲造人的故事。今天再说一个西南边疆地区的神话，看看他们认为人类是怎么来的。很久以前，在我国西南瑶族地区，有位猎人带着一对可爱的儿女住在山脚下。高大勇敢的父亲不怕任何凶猛的野兽，活泼善良的兄妹。也盼望长大后能和爸爸一样了不起。住在山野中，最危险的便是天上的闪电和打雷了，因为他们会劈倒房屋或大树，甚至还会引起可怕的火灾呢。愤怒的父亲说：“哼，总有一天我要抓住雷公那个害人精。”于是，他就用粗粗的藤条和坚硬的木头编了一个笼子。有一天，又浓又厚的乌云笼罩了整个天空，大地一片阴暗。这时，父亲正带着兄妹待在屋里，可怕的雷声不断的从乌云上传下来。父亲搬出早已准备好的笼子。手中拿着大钢叉，等在门边。雷声越来越大，由远而近。忽然，轰的一声巨响，他们的大门被一道青色的雷光劈裂了。屋外飞进一个长翅膀的巨人。只见父亲笔直的掷出手中的长叉，“啊”的一声，那人重重的跌落在地上。父亲连忙将他关进笼子里。看啊，这人的长相有多丑：青色的面孔，红色的头发，像鸟嘴一样的尖嘴巴，背上长着一对肉翅，右手拿着锤子，左手拿着铜箔。兄妹俩站得老远，不敢走近一步。年幼的妹妹躲在哥哥背后，连头也不敢探一下。爸爸，他是谁？这就是可恶的雷公。父亲说。第二天一早，父亲叫醒熟睡中的兄妹。孩子，爸爸要出门办事，你们两个好好的看住雷公，千万不能给他水喝哟。兄妹俩这才发现，只不过一夜的功夫，雷公就小了许多。也不像昨天那样凶猛可怕了。他低着头，缩着身躯，翅膀也垂了下来，怪可怜的。父亲走后，雷公用微弱的声音对兄妹哀求说：“好心的孩子，求求你给我一碗水吧，我快渴死了。”“不行，爸说不能给你水喝。”半碗行不行？求求你了，我快渴死了。这对善良的孩子很同情雷公的遭遇，可是想到父亲临走时交代的话，他们只好又摇摇头。雷公再一次苦苦地哀求他们：“哎，这样吧，你们就洒几滴水。”在我身上好了，拜托，拜托！兄妹俩实在不忍心，就答应了雷公的要求，洒了几滴水在雷公干皱的皮肤上。刹那间，他沾了水的身体突然膨胀起来，皮肤恢复原有发亮的古铜色，那对肉翅也伸展开来，很有劲儿的上下拍动着。而那只笼子早就粉碎了。恢复自由的雷公心里非常高兴，便从口中取出一颗牙齿，交给兄妹俩。好孩子，谢谢你们救了我。把这颗牙齿种在地里，它结出的果子就是你们将来避难的地方。话才说完，雷公鼓起双翅。飞向窗外蓝天，空中再度传来雷公的声音：“孩子，告诉你们的父亲，我会来报仇的。”父亲回来后，看到破碎的笼子，又看到躲在一旁的孩子，也就明白是怎么回事了。接下去几天，父亲到山里砍下许多坚硬的树木。准备打造一艘坚固的船，兄妹俩就在屋后种下那颗牙齿。说也奇怪，真的发芽了呢，而且长得速度惊人，才一天就开花结果了。啊，原来是个葫芦瓜！第二天，葫芦瓜长得好大好大，兄妹俩。合力用锯子把它剖开，再挖掉中间的果肉，爬了进去，刚好够容纳它们。于是他们便把葫芦拖到阴凉的地方，使它干燥。这一天天气突然起了变化，浓浓的乌云转眼间布满天空，四野刮起阴冷的风，狂暴的雨从空中降下。这是雷公约了水神一起来向父亲报仇。雷声响着，大雨也不停的下着。眼见河里的水势越来越大，淹没房屋、丘陵，地面变成一片汪洋。风雨中，父亲将兄妹俩安放在葫芦里。再用好粗好粗的绳索系在木船上，以免被大水冲散了。兄妹俩在里面紧紧抱着，吓得不敢出声。父亲在木船中动也不动，目光直直的瞪视远方。他一点儿也不害怕，心里还想和雷公好好打上一架呢。水越长越高。父亲的船已经靠近天庭大门口了，在天庭中的天神们看到父亲凶猛的模样，真怕他闯进来打架闹事。于是水神大喝一声：“退水！”突然，风雨都消失了，原本高涨到天边的洪水一下子落了下来，大木船从高空直摔到地面，父亲。和船都跌得粉碎。坚韧而有弹性的葫芦也从天空落了下来，它在地上跳了几跳，又滚动几圈才停下来。兄妹俩在葫芦里听到外边没有动静，悄悄探出脑袋，四处望望，确定没有大水，便爬出葫芦。可是。到处都找不到父亲的影子，他俩觉得好伤心。洪水过后，这世界只剩下兄妹两人，他们彼此相依为命。一年又一年过去了，他们长成又和善又勇敢的一对兄妹。这也就是我国西南瑶族地区传说的人类的祖先——葫芦哥哥。和葫芦妹妹的故事，小朋友，雷公代表变化莫测的自然界，而父亲则是与自然抗争的悲剧英雄。在洪荒世纪中，人们总是要不断的抵抗自然的各种灾难。在葫芦兄妹的传说里，说明了一点：人们在自然中生存，除了要坚强的面对现实，更要。心怀仁慈，并顺应自然事物的特性，以求生存之路。如果一味逞强斗勇，终归是会失败的。好啦，这就是今天的故事内容。我们下期再见。